0: Bei der heutigen Folge hat es leider nur einer von den beiden Typen geschafft, sein Mikro richtig anzuschließen, und zwar der Mike. Ja, tatsächlich, der Corby hat sein Mikro anscheinend irgendwo gehabt, bloß halt nicht da, wo es eigentlich hätte sein sollen. Und deswegen ein kleiner Tipp. Stellt euch das so vor, wie der Mike gerade auf der Couch sitzt und mit der Schnur spielt vom Telefon und mit dem Corby über der off redet. Daher viel Spaß bei Viva la Movolution.
1: So, servus und habi zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion Podcast. Und äh, weil es gerade so schön zu unserem Thema hier passt, es ist nicht tot, das ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Korbi, habe wie geht's dir denn?
0: Ja, hey, Wow. Ich habe gedacht, du machst jetzt irgendeine Überleitung, dass ja jetzt äh, Frühling beginnt und April steht vor der Tür und <lacht> deswegen hättest du <dann> gesagt, <lacht> das passt doch so gut, da reden wir doch, ich glaube, über Off-Season.
1: <lacht> Ach so meinst du, nein, weil wir über Lovecraft reden und ich glaube, dass das so ziemlich eins von seinen ähm, ja, berühmtesten Zitate ist. Und deswegen habe ich das jetzt da noch mit reingehaut, weil so mit äh, China wieder haben wir es momentan nicht so. Also ist ja nur Wind und Ring und Scheißdreck. Ja. Und äh, dann schauen wir uns dafür gemütliche Filme an.
0: Ja, stimmt. Wie zum Beispiel Off-Season von Off -season. Mick Mickey Keating. Genau. Wo wir ja eigentlich auch schon mal drüber geredet haben in unserem Podcast. Und zwar im Rahmen vom letzten Hardline. Wobei, da muss Richtig. man jetzt aufpassen, was wir da sagen. Wir nehmen jetzt gerade noch vom Hardline 2023 auf, wahrscheinlich wenn die Folge rauskommt, waren wir das schon. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt vom letzten Hardline reden, reden wir vom Hardline 2022.
1: Stimmt, das ist fast schon wie bei Zurück in die Zukunft. Das
0: ist total irre. Also wahrscheinlich platzen gerade einige Köpfe von unseren Hörern, <lacht> wenn die versuchen, dem zu folgen. Aber ähm, tja, ein bisschen... Äh, Herr Schwund ist immer dabei. Das stimmt.
1: Aber ich leite jetzt einfach schnell um wegen Hardline. Und zwar ist ja doch oft so, also, ich habe öfter gesagt, da laufen ja oft äh, diverse Perlen, äh, die dann äh, leider in der Versenkung verschwinden, weil es eben keinen Verleih finden. Und ähm, diese Offseason ist ja schon vor 2021 und kommt aber jetzt endlich und tatsächlich über Panda storm Pictures raus. Mit einer wunderbaren deutschen Synchro. Und äh, wie ich das gehört habe, da war ich äh, voll der Freude, weil ja der Film das wirklich wert ist, dass er gesehen wird. Und ähm, ja ich finde es das toll, dass er eben nicht in der Versenkung verschwindet, weil er mir sehr gefällt.
0: Ja, mir auch. Also ich habe den, den Film auch genossen, als wir den Hardline sehen durften. Und ich habe mich vor allem darüber gefreut, dass ich ihn jetzt mal auf Deutsch ersehen äh, konnte, weil sagen wir mal äh, das eine oder andere versteht man dann vielleicht dann doch falsch. So viel muss ich meinen Nicht-Englisch-Kenntnissen oder meinen zu schwachen <lacht> Englisch-Kenntnissen zugestehen. Da gehe ich vielleicht dann gerne mal drauf ein. Also die Synchro, Hut ab, hat man sehr gut getaugt.
1: Ja, da schaut dann immer, dass Qualität abgeliefert äh, wird. Also da braucht man uns nichts Dinge. Also da gibt es andere Kandidaten in der Branche, die ist das scheißegal. Vielleicht spricht da noch einer fünf Rollen in, in einem Film oder was. Äh, und die sind noch am Klo ja. mit dem Mikrofon durch dir durch und so. Das ist, äh, ja, das kennst du einfach, wenn keine Liebe bei der Synchro dabei ist. Oder Aquagate, weißt du, das ist natürlich einmal geht's auch. Aber Pandastorm sagt, ole ole. Die Kohle nehmen in die Hand, damit die Leute nichts zu mosern haben. Und in dem Fall habe ich ja nichts zu mosern.
0: Na, null, null. Aber es gibt jetzt bestimmt einen oder anderen, der fragt sie: Ja, verdammt, über was äh, reden die denn? Um was geht es denn in Off-Season? wer zum Teufel ist dieser Lovecraft? <lacht> <lacht> nie von ihr gehört, oder? Genau, nie von ihr gehört. <lacht> ja, daher. Mike, um was geht's denn in Off-Season?
1: Also äh, in Offseason season geht es darum, dass die liebe Marie ähm, muss in die Stadt zurück, äh, aus der ihre Mutter stammt, weil sie eine Nachricht kriegt, dass äh, das Grab, jetzt weiß ich nicht, beschädigt, geschändet worden ist und sie soll sich doch bitte um äh, diese Angelegenheit kümmern. Z. Überfluss ist es auch so, dass die Mutter von der Marie in ihrem Dorf eigentlich nicht äh, begraben werden wollte in dem Lone Palm Beach, die Marie macht sie dann quasi auf in diese Ortschaft und möchte rausfinden, wo es da eben passiert ist mit diesem Grab von der Mutter. Und auf diese wird sie aber dann verwickelt in ganz seltsame Ereignisse und ganz seltsame Personen, äh, wohin ihr ans Leder.
0: Genau. genau. Ja. Und das Lone Palm äh, Beach oder Lone Palm Island ist halt eine Insel und sie kommt gerade mit äh, ihrem Mo zu so der Zeit, oh, wo die äh, Touristensaison endet und die sind gerade dabei, die Zugbrücke, oder es ist keine Zugbrücke, es ist eine äh, normale Brücke, hochzufahren und äh, sagen dann, ja, und erst im Frühjahr werden sie die Brücke wieder runterlassen. Sie handelt dann genau. aus, äh, dass sie nur schnell auf das Friedhofsgelände will, um das Grab zu begutachten und mit dem ähm, Friedhofsmeister zu reden. Aber sie hat nicht viel Zeit. deswegen Drängt sie da natürlich schnell hin und stellt dann fest, ja, geschändet wurde das Grab auf jeden Fall. Und wird aber dann aufgehalten und zwar durch mysteriöse Ereignisse. Und da könnte man vielleicht nur kurz erklären, wer diese Frau Lovecraft war. <lacht> 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 äh,
1: dieser Herr Lovecraft ah, ja. sogar, HP Howard Phillips Lovecraft, der hat eine Geschichte geschrieben, Jetzt hätte ich nochmal nachschauen müssen wegen dem Datum, aber das ist schon unglaublich lang her. Und zwar heißt die Der Schatten über Innsmith. The Shadow over Innsmith. Das grobe Handlungsgerüst von der Story filmt man mir in Offseason wieder. Und äh, ich hat fast behaupten, dass kein Film die letzten 30 Jahre äh, das zusammengebracht hat. Oder sagen, sagen wir 40 vielleicht sogar. Weil ich, ich beschließe eigentlich alle Lovecraft-Verfilmungen mit ein. Außer vielleicht die Farbe vom äh, Johann Wu. Der wirklich diese Stimmung von den Lovecraft-Stories rüberbringen kann. Die Lovecraft-Stories sind ja immer sehr, sehr langsam, sehr, meistens auch nicht so, dass es normale Geschichten sind, sondern sie haben in Briefform erzählt und so weiter, wo es halt auch recht schwer macht, diese, diese, diese Grusel, auch filmisch rüberzubringen, der auch dann zu der Geschichte auch passt. Und das macht halt off oder der Mickey Keating mit Offseason so ziemlich alles richtig. Du kennst die Geschichte gar nicht, oder? Oder bist du mit Lovecraft irgendwie vertraut?
0: Ich habe das glaube ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich hauptsächlich diesen... Schau, da fällt mir schon der Name nicht mehr ein. Ich glaube irgendwie Tale of Cthulhu oder so. Ah, das Der Ruf ja. des Cthulhu, ich weiß nicht mehr genau. Da habe ich so eine Spul gespielt und sagen wir da kommt ja auch sehr viel davon drin vor. Es passiert auch auf den Geschichten von Lovecraft und da gibt es ja auch diverse Videospielumsetzungen, wo man eben äh, merkt, okay, der Lovecraft hat eine blühende Fantasie gehabt. <lacht> ja. Ich finde, auch, dass man da einiges äh, an, an Parallelen in dem Film sieht, was ich aus den Spielen schon gehabt habe. Und sagen wir mal, mhm. äh, kann ja er sein, dass dieser Cthulhu, der ja so der, was ist das, der Meeresgott oder so, oder Meeresungetüm, -Um -Um ja. Genau. Hat ja vielleicht also so eine kleine Rolle in dem Film. Eventuell. Eventuell.
1: Ich <lacht> habe also jetzt noch mal also die, die Erstveröffentlichung von Schatten über Innsmith war im April 1936.
0: Ah, also, da war ich noch jung. Mensch. Schon, gell? <lacht> da bist, glaube ich, noch nicht mal im
1: Sackel vor deinem Papa miteinander geschwommen. So leid ist die Geschichte schon. Da
0: gab es ja meinen Papa noch nicht, ne? <lacht> 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 ja, die Marie wird gespielt von der Code Donahue. Also ist jetzt nicht unbedingt so eine Jocelyn
1: Donahue. Genau, richtig. Danke sehr.
0: Hat keinen leichten Namen. Passt. <lacht> weißt du? <lacht> Und die macht aber ihren Job recht gut. Also, die äh, finde ich passt sehr gut in den Film rein. Und ich habe da auch ein paar Parallelen in dem Film erkannt zu Silent Hill. Also, es ja, stimmt. hätte auch sehr gut da, dazu reinpasst. Und es gibt da ein paar Szenen, da muss ich schon sagen, das ist schon meiner Meinung nach sehr großes Kino gewesen, als wir den auf, auf der Leinwand gesehen haben. Und als, als wir uns für die Vorbereitung jetzt den. Screener angeschaut haben von Pandastorm, haben wir ich mir schon gedacht, gerade diese Einstellungen am Strand und so, das ist schon mhm. echt gigantisch. Das ist schon echt ja, richtig cool.
1: Das stimmt. Ja, und vor allem, wo du auch Nebel sagst oder die 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 Parallelen zu Silent Hill erzirkst, also das mit dem Nebel ist ja auch Wahnsinn, weil wirklich alles Nebel verhangen ist und fast undurchdringbar und durchschaubar ist, wo es das Ganze unglaublich atmosphärisch macht. Und man kennt auch, dass da wirklich eine Nebelmaschine hergenommen worden ist. Vielleicht damit CGI unterstützt, keine Ahnung, aber man kennt es Kimmt nicht äh, nur aus dem Computer, wo es halt einfach das ganze haptischer macht und, äh, ja, du, das Grauen meinst manchmal direkt fühlen zum Kinder. Also, das ist wirklich so cool intensiv gemacht. Und die, äh, die Schauspielerin, eben diese Jocelyn Donahue, die kenne ja schon aus House of the Devil. Weiß nicht, kennst du die noch? Nein. Da ist spät auch mit. Und, ähm, ja, auch über jeden Zweifel haben. Die Dame schaut nicht nur fantastisch gut aus, sondern sie kann auch richtig gut schauspielen.
0: Ersteres auf jeden Fall, zweiteres ja.
1: <lacht> <lacht> Passt. Und dann auch, wo du sagst, diese weiten Aufnahmen vom Strand und so, er hat auch unglaublich lange und langsame Kamerafahrten und er lange, also wo man sagt, so direkte Plansequenzen, wo du sagst, ja wow, jetzt war schon minutenlang kein Schnitt mehr drin. Äh, so was finde ich auch immer ganz stark und mich immer wenn man sowas auffällt. Ich muss dann immer zurück, da sage ich meiner Frau, da ist ja hier, das ist ja hier, da ist kein Schnitt nicht drin. Ach du wieder! Und dann schaut er sich nochmal an und sagt, ja krass, stimmt wirklich. Also da sind wirklich so phasenweise Passagen dabei, wo kein Schnitt drin ist. Für
0: die Maschine. finde ich immer. Schön. Das find ich Echt genial. Deswegen habe ich ja das mit dem Strand hervorkommen ähm, Da kann ich eigentlich mal spoilern, das wird mein uh, Top aus dem Film. Mhm. Das ist so eine geile Szene, die, wie du schon sagst, der ohne Schnitt uh, zwei oder drei Minuten lang geht, wo man sieht, wie sie langsam auf die Kamera zugeht. Also sie uh, sucht in dem Moment ihren Mo, dann dreht sie die Kamera, nur bevor sie praktisch ankommt, und man sieht dann in, in der Ferne ihren Mann und der der geht dann so rechts weg, also wieder in Richtung äh, Insel und sie geht, sie bleibt dann auch kurz stehen und geht dann nur so hinterher. Und ich, ich weiß nicht, ich finde sowas immer echt richtig genial, weil normalerweise denken sie ja dann, okay, die geht jetzt da hier und dann wird wahrscheinlich Schnitt gemacht, dann Baut die ganze Mannschaft ihr Set <lacht> und um, ja, genau. auf andere Seiten und die dran sich halt dann da einfach und das finde ich schon mal echt geil. Ja. Und dann er kommt mit den Entfernungen, finde ich super. Wahrscheinlich ist alles animiert, was ich gerade beschreibe.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Aber CGI ist da ja. CGI ist da ja. Ach so.
0: Ja. Ähm, ansonsten, was den Film ja nur ausmacht, sind die ganzen Charaktere, ähm, die auf der Insel leben, die ja auch äh, echt an, an teilweise richtig mysteriösen und eben äh, angsteinflößenden Eindruck machen. Gerade, wo es da in den Pub reinkämmern, wo sie ja dann auch alle erst total strange verhalten, als sie durch die Tür gehen. Also von außen ja, voll man, creepy. alle tanzen da drin. Oder nicht alle. Einer tanzt und äh, eine spielt am Klavier, die anderen unterhalten sie und ratschen und sie gehen rein und stille. Es wird aufgehört zum Sprühen, alle schauen an der Es ist mir vorgekommen, wie ich das erste Mal in den Pub eingegangen bin, den Simbach.
1: Ja <lacht> Fremder, wir wollen immer da keine Fremde
0: Keine, wir hast den da angeschleppt
1: Wie <lacht> ist denn der Hofname?
0: Genau Straubing, das ist ja ewig weit weg
1: Ja, kenn ich die ich nur 20 Kilometer vom Kai aus
0: Ach ja, schön
1: Wir, die Leute in unserem, bei Off-Season, ja. das passt wieder alles zusammen Diese kleinen, kleinen Dörfler, kleinen <lacht> Unfassbar, der Genpool ist seicht, der Genpool ist seicht
0: Oh Gott <lacht> äh, der Richard Brake spielt mit, den muss man da natürlich ja. Ja erwähnen. Er spielt nämlich den Brückenhüter. So habe ich den jetzt gerade getauft. Ähm, zumindest ist er in den Credits auch einfach nur als The Bridge Man ähm, aufgeführt. Ja. Und wer auch nur einen guten Job macht, ist die Schauspielerin von der Mutter von Marie, mhm. die äh, Ava Aldridge die in dem genau. Film eine Schauspielerin, eine Berühmte verkörpert und die aber eben so, je älter sie wird, umso seniler wird. Und der einzig klare Gedanke war dann quasi, sie will auf gar Fall auf dieser Low Palm Island äh, begraben werden, wo sie aber herstammt. Und im Film erfährt man eben, Warum sie dann da doch am Ende begraben wurde. Genau. Ja. Aber ich glaube Spoiler müssen wir jetzt nicht. Also wir müssen wir jetzt nicht unbedingt alles verraten, weil eigentlich, du sagst es ja auch schon. Erst das 2021 rauskommt, Endlich es dann zu kaufen und wahrscheinlich dann auch im Stream. Deswegen wollen wir echt da den Spaß nicht nehmen. Jetzt streicht der Mike gerade äh, mehrere Mehr. Notizen durch. <lacht>
1: <lacht> Nein, ihr hätte sogar, hätte sogar genau, äh, genaue Daten sogar schon. Ja? Weil äh, ab 14. April gibt es da digital zum Kaufen und Laien glaube ich auch. Und ab 28. April kriegt man für die äh, physisch-Media-Fetischisten eine DVD und eine Blu-Ray. Also schmiert sich auf alle Fälle einen 28. April an und kauft sich das Ding, weil es wert ist.
0: Und du hast dann die Blu-Ray selbst schon vorbestellt. Ja, aber hallo, das <lacht> darfst du glauben.
1: <lacht> na also wirklich, äh, ich bin vor dem Ding restlos begeistert. Ich habe ja jetzt schon Angst, wenn du jetzt dann sagst mit, die, mit unseren Tops und Flops, weil ich damit äh, mit den Flops unglaublich hart weil ich wirklich so verliebt in diesen Film bin. Also die, diese, diese Stimmung ist unglaublich. Die Sets, der Friedhof, die Brücken, der Strand, der Wald, die, die ganze Stadt, also unfassbar gut in Szene gesetzt. Und die Atmosphäre, die ist echt die kannst du mit dem Messer schneiden. Diese Überreise, Nebel, Donner, Regen, der macht dir einfach nur fertig, der Film. Und dann noch diese permanente Huts, diese, dass diese ähm, die Marie immer immer verfolgt wird und immer Angst haben muss. Und dann auch noch diese Einwohner, die dann sie auch ein bisschen verändern. Da mag ich jetzt nicht sogar zu stark spoilern, aber das geht durch und durch. Und diese Szenen hören teilweise nicht auf und die bohren sich so richtig in dein Hirn. Der verlässt sich nicht auf Jumpscares, sondern lässt bestimmte Szenen einfach wirken. Und... Ähm, ja, kostet das aus, dass die du schon richtig in Tosen scheißt?
0: Es ist einfach schön. Wenn man dir ja. zuhört, dann äh, denkt man, ja, eigentlich hat er recht, gell? Mir hat er einfach nur gefallen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich war sehr gut unterhalten. Meine Frau hat es geschafft, dass sie zur Schlussszene, also zu der Schlüsselszene, wo du und ich wahrscheinlich beim zweiten Mal Sichten die ganze Zeit haben, jetzt ja, haben, so jetzt ist sie einfach aufgestanden und hat in der Kirche irgendwas gemacht. Er, er, er kommt dann kommt er nach zwei Minuten wieder. Ich habe hab sie extra gefragt, du soll ich anhalten Nein. Ja, und dann ist der Film gut. Ja, und was war jetzt da das war so gruselig? Und dann sage ich mir, ach
1: Gott. Was ist denn los mit dir so? Ja. Hat sie sich noch verheiratet? Jetzt?
0: Ja, ja. Ja,
1: <lacht> ja schon. Aber es ist, es, ist, es ist schwierig ab jetzt, oder? Es
0: ist jetzt so ja, seitdem ist es nicht mehr das Gleiche, aber... Ähm, ja, ich glaube es, es tut mir so leid. Nein, da gibt es andere Vorteile. <lacht> ähm, man muss aber äh, äh, vielleicht nur sagen, du warst da ja damals, wo wir uns den im Kino geschaut haben, danach total begeistert. Ja. Also, da waren einige, die haben diese Parallelen auch gesehen zum Lovecraft, haben aber dann auch gesagt, oh, hat er eigentlich jetzt nicht so gefallen und hätten sie jetzt was anderes erwartet und so langsam und es zirkt sie alles, aber Mike war voll und Flamme. Also, das äh, hast du dir nicht nehmen lassen. Was der Mr. Keating da abliefert hat. Überhaupt
1: nicht. Vor allem, ich, ich, ich finde da keine lange Stelle drin. Also der ist wirklich kurz und knapp. Ich glaube, dass er, ich habe mir das aufgeschrieben, eine Stunde und 23 Minuten geht. Er. Also der ist wirklich, da ist kein Gramm Fettro. Und wirklich in, in ein Szenen, wo man sagt, ja okay, was, was, auf was läuft es jetzt hinaus? Dieser Payoff, der dann auch trotzdem noch kommt, das Timing, das Pacing von dem Film ist hervorragend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da sie so weit aus dem Fenster lädt und sagt, man hat jetzt da eine langweilige Zeit mit dem Filmcode Da muss man sagen, hat man vielleicht auch mit Lovecraft und der Erzählweise ein Problem, weil das heute halt super schön eingefangen worden ist. Und es darf halt auch mal zwischen dem ganzen Krach, Bumm und Bang und Smile und hin und her, oder? Fangen wir wieder mal mit smile vergleich an. Der mag der Korbi gern. der ist da mal ein bisschen ruhiger sein, oder?
0: Ja, ja, weil Smile ist ja echt total ein Smile ist gar nicht ein genau. Smile ist auch langweilig.
1: Okay, was ist da? <lacht> na,
0: <lacht>
1: na, aber, ja, aber als ja, also, schon von der Lodschel vor der Musi her, ich ja, sage jetzt so mal halt auf
0: season äh, äh, bezogen, sondern weil du gesagt hast, so, so, so viel krach und bumm, das ist jetzt bei, bei, aber wir reden jetzt nicht über Smile. Äh, da Even. haben wir vielleicht irgendwann nochmal eine Extra-Folge am besten... Off-Season Smile. Genau, Off-Season vs. Smile. Nein, nein, das ist nicht die gleiche Kategorie. <lacht>
1: Nein, ich eigentlich gerade noch sagen, äh, auch wegen der Musik, weil man eben, ähm, das, ich finde die Musik unglaublich, weil die, die hat sich immer irgendwie so ein Klagegesang im Hintergrund so und das ist, ähm, sowas finde ich immer total gruselig, wie zum Beispiel auch der, der Soundtrack von Das Omen oder so, wenn immer leid oder Chöre im Hintergrund sind und da in dem Fall, da ist irgendwie so ein, so ein Wimmern oder so ein Klagen und das fand ich unglaublich gruselig. Ja. Mal sehen, ob der nicht aufgefallen ist. Das geht so richtig unter die Haut.
0: Da habe ich so ein bisschen diese Sirenen-Vergleiche gezogen äh, zu Silent Hill.
1: Ja, ja, richtig, richtig, sehr gut. Ja, ja genau. Und am Anfang, ich weiß nicht, das, ist das erste Lied, das kommt, wenn der Film losgeht, ähm, da habe ich dann bei Shazam bedienen müssen, weil ich das Lied kenne, schon in tausend Filmen oder Serien oder irgendwo gehört habe und aber nie gewusst habe, wo ich es muss, das ist The Carnival of the Animals mhm. und das Lied heißt Aqu Aquarium, also ist ganz komisch von so einem Symphonieorchester und ja, äh, passt da hervorragend schon zur Einstimmung dazu.
0: Und also mal der Anfang, also zumindest finde ich, der Anfang versucht ein bisschen von der Stimmung nur abzulenken. Also das passt eigentlich gar nicht zum Rest vom Film. Ja, stimmt. Ja. Aber zu was es halt passt, ist der Titel mit dem Off-Season, weil man ja dann natürlich erst sieht, okay, da sind irgendwelche Leute am Strand und verbringen da die Zeit ihres Lebens. Und dann geht es im restlichen Film gar nicht mehr um den.
1: Stimmt, weil die, die Urlaubsatmosphäre, die geht dann ganz schnell im Bochum.
0: Was ich jetzt ähm, gerade ein bisschen strange finde, ist, ähm, weil ich habe immer nebenbei, wenn wir über Off-Season reden, die Wikipedia-Seiten da und sowohl auf der deutschen Aha. als auch auf der englischen habe ich jetzt zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gar nichts gelesen, dass das auf Lovecraft irgendwie beruht. Hast du das noch mal irgendwo verifiziert?
1: Na, also, das ist wahrscheinlich ist das auch wieder so eine rechte Geschichte, wenn du sagst, das passiert auf und was weiß ich, aber es ist einfach, wenn du diese Geschichte äh, lest, die Geschichte oder hätte das Hörbuch. Ja, an?
0: Nein, ich meine, das ist ja offensichtlich. Also, es ist ja. Es ist wirklich
1: offensichtlich, ja.
0: Ohne eben jetzt <lacht> zu spoilern, äh, merkt man da schon die offensichtlichen äh, Züge. Und mhm. äh, ich habe es jetzt einfach nur ein bisschen komisch gefunden, weil ich gehofft habe, ob da vielleicht auch die Jahreszahl äh, mit dabei steht, in der die Geschichte, äh, wie heißt der Schatten von Innsmith?
1: Über Innsmith, Über Innsmith,
0: Entschuldigung. Äh, wann das praktisch rausgekommen ist. Aber habe dann bemerkt, okay, da steht eigentlich gar nichts dazu. Schon interessant.
1: Okay. ich glaube, dass das eine richtige Geschichte ist, weil es ist ja ähm, gibt also es ja Lovecraft Society und was was sie und die schauen halt dann auch meine die die wird das, das Werk vom Lovecraft ähm, ja, verwaltet, sage ich jetzt einmal. Da ja, ich glaube, ich habe das einmal gelesen, dass der Name Lovecraft, glaube ich, mit ihm ausgestorben ist. Also wenn du da draußen bist, der Lovecraft horst das will ich bei uns mal in bitte, dann äh, werde ich das in äh, irgendeiner Wallek-Folge revidieren. Aber ich habe das einmal gelesen. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass da diese das richtige Geschichte ist, wenn du sagst, das ist based on HP Lovecraft, das dann spielt auch eine Tent aufhält. Ja, ich glaube, dass dieses Budget heute halt Mickey Keating auch nicht Code hat. Oder dieses Budget wahrscheinlich eh schon ausgeschöpft hat. Ja, bei
0: Wikipedia kommt man ja zumindest, bei ähm, ja freien Seiten, kommt man einfach dazu ja. stellen, okay, äh, nicht unbedingt, also offiziell auf dem basiert, aber dass es halt diese Parallelen gibt. Naja, egal. Ja gut, traust du denn jetzt schon zu die Tops und Flops?
1: Ja, ich traue mich.
0: Dann sagen mir, oh.
1: mein absoluter Top ist, dass endlich wieder mal ein Film zusammengebracht hat, dass er eine richtige Southern Gothic Atmosphäre äh, kreiert. Ähm, einer von die wegweisenden Filme in der, in der Richtung ist für mich The Beyond, die Geisterstadt der Zombies vom Lucio Fulci, wer Eben, den, äh, Off-Season anschaut und, äh, diesen Fulci-Film kennt, der wird sagen, oh ja, mm -hmm. der weiß genau, wo sie morgen. Also, das ist, das ist, diese Atmosphäre, ich liebe es, ich liebe es. Auch zwisch, zwischen, die Palmen, dieses, diese, diese Florida, ähm, Sumpfatmosphäre mit dem Nebel und den schiefen Grabsteine und, ja, der Film, der nimmt mir einfach in Arm und sagt, war, oh, komm her, <lacht> komm her, mach man sonst gemütlich. Was ja, ich, mein, ich, was, was ich mein
0: mit dir machen?
1: <lacht> ja, die nehmen wir. Also ich bin da richtig drin. Ich liebe einfach Filme, Corby. Okay. Ich liebe Filme. Und vor allem es Filme, die mir so umgarnen wie der. Das gefällt mir sehr gut, diese south -and gothic atmosphäre Und wo es mir nicht gefällt, mir ist jetzt kurz... Mir ist einfach zu kurz, also diese Stunde, 23 Minuten, da kommt der Abspann, der kommt auch noch weg, also für mich hat das ruhig nur ein wenig länger dauern können, passt sehr ein wenig, äh, ausführlicher von mir aus, äh, ein bisschen mehr Gegrüße, wenn ich jetzt sage, jetzt ich blöde, weil ich möchte nicht blödiger, aber der darf vielleicht wegen wenig Zeitung, zeigungsfreudiger sein in der Body Details, aber sonst ist das für mich ein rundum ja ein hübsch perfekter Film. Fällt mir sehr, sehr gut. Sehr schön. habe so, ich was Schlechtes, sogar nicht, was Gutes einbackelt. Das kann ich. <lacht> <lacht> Wie schaut es bei dir aus, Korbi? Haus aus,
0: ähm, Ich habe ja vorhin schon gesagt, top ist äh, das mit diesen Einstellungen, äh, Gott, das am Strand, das ist meine Lieblingsszene. Es gibt aber ganz viele Szenen, die äh, Feier, also diese besagte Papp-Szene, wo es dann da reingehen und dann auf einmal hören alle auf und schauen dann so. Äh, es gibt ja später nur mehr eine Szene, da gehen nur mehr rein und dann frieren Theoretisch glaube ich, alle irgendwie ein und das mhm. hat man ertaugt. Also, so ist ich. Ähm, es gibt ganz viele Szenenbilder, äh, gerade bei der Brücke und so, die kennen man wahnsinnig cool rüber. Schaut toll aus. Das bringt die halt in diese Welt mit rein vom Lovecraft und das hat man ja total taugt. Flop. Oder Flop. Flop. Also, ich muss dazu stimmen, Flop ist vielleicht äh, ein bisschen zu äh, ungnädig für den Film, weil ähm, so hat er wirklich gar keine richtigen Tiefen. Ich muss aber sagen, mir hätte es jetzt nicht länger dauern dürfen. Okay. Mhm. Ich drehe es jetzt noch um. Also, hättest du jetzt ein paar Minuten rausgenommen, dann hättest du wahrscheinlich so einen richtig, richtig geilen Horror-Kurzfilm. Äh, oder, oder so Black Mirror-Folge. Ja, so in, in der Länge von einer Black Mirror-Folge, aber es so, passt natürlich nicht wirklich äh, da rein. Aber so, wenn du jetzt die Winchesters da hinschickst, <lacht> so gute 45 Minuten Off-Season-Folge äh, mit dem Sam und Dean. Jetzt
1: tust du aber unrecht. 45 Minuten <lacht> ja, hau doch ab.
0: Genau, und die treffen dann auf Mary <lacht> Stark. Ja, ich finde schon, er hat ein paar Längen, ähm, aber okay. da, da muss man halt einfach drauf stehen. Also, ich, mir hat es gefallen, aber ich, ich verstehe das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel meine Frau sagt: Ja, okay, äh, jetzt mit dem Strand, das ist doch jetzt einfach nur der hicke oder äh, wo sie halt ja mit dem Auto fahren, auf einmal ist die Straße weg, nach vorne, nach hinten. Äh, das ja voll
1: gruselig, was jetzt die da rein? Das ist ein? Wahnsinn. Ja, ich,
0: ich fand es auch gruselig und sie denkt sich, halt sagen, das ist so ein Blödsinn. <lacht>
1: Wo siehst du mit deiner Frau los? Nö. Wahnsinn.
0: Ich glaube, sie ist vielleicht unbedingt die Einzige. Also man muss schon sagen, für Horrorfans ist der Film auf jeden Fall was. Und äh, Horrorfilme, die auf atmosphärische Bilder stehen. Da ist es eine absolute Empfehlung.
1: Ja. Und wer aber einen Jumpscare-Holocaust erwartet, der wird bitte enttäuscht. Ja,
0: also das haben wir an der Stelle nicht. Das spielt eher mit dieser angstabflößenden Atmosphäre.
1: Genau. Wie schaut es mit unseren drei T's aus? Da meine ist es recht mager, gell?
0: Ja, eigentlich wären wir komplett enttäuscht. Also ich ja. äh, habe keine Titten gesehen. Nein. Trompeten auch nicht.
1: Überhaupt nicht.
0: Tote Tiere.
1: Nicht wirklich, ne? Ah, nicht? Na.
0: Das eine Vieh zum Schluss aus ist kein Tier, oder? Na. Na ja, dann.
1: Nein. Irgendwo müssen man Abstriche machen und wenn es nicht ein weltliches Tier ist, dann ist es Okay,
0: na gut. Ja, Nein. Weil, äh, hm. vielleicht beim nächsten Film. Ähm, äh, <lacht>
1: Pandas, dann probiert sie es nochmal. Hat so einen Film also mit, mit drei T's.
0: Ach so, ich äh, hätte jetzt eher diesen äh, Aufruf in Richtung Mickey Keating gemacht. Mickey Keating? <lacht> <lacht> ja, macht man es ja so. Ja, beide,
1: alle sollen es schauen, dass drei T's im Film sein ah, und wie es ist Da äh,
0: kann ja Pandas doch nichts dafür. Das stimmt. Na, ansonsten äh, freue ich mich auch schon auf die Veröffentlichung. Ich werde mir den wahrscheinlich auch noch in meine Filmsammlung reinholen. Sehr schön. Ich habe jetzt gelernt, dass man Jocelyn wie Donner, 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 Donner Hugh Donner Hugh. Ah, ja. mhm. wie man sie ausspricht. <lacht> ja. äh, hier nochmal natürlich. Es tut mir leid, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe und macht so, doch nichts. Ja, ja, die dir macht dir doch nichts, aber sie sie, sie, sie muss mit dem, mit dem Namen leben.
1: Aber sie beruhigt, ich glaube, sie hört unseren Podcast nicht und sagt dann, ey, was ist denn mit dem los?
0: Ach so. Okay, dann nehme ich alles zurück, gehen, ich entschuldige mich auch da nicht.
1: Du es nicht. Äh, also nochmal, 14. 14. April kommt äh, Off-Season digital raus und am 28. April auf DVD und Blu-Ray über Pandastorm. Ab in den Einkaufswagen, stellt euch irgendwo vor und holt euch dann. Am Freitag, wenn ihr dann, dann rauskommt, dann macht der 20. und habt Spaß. Und wenn ihr noch gesehen habt, haut uns vielleicht auch einmal ähm, in die Kommentare. Ähm, Eier Meinung reihe. Egal was für eine. ob gut oder schlecht, wir können mit allem leben. Genau.
0: Richtig. Und wenn es ja egal eh schon in Kauflaune ist, dann macht's es gerne einen Abstriche auf Steady. Macht das äh, höchste Abo, das gibt's. Sehr
1: gute Überleitung.
0: Ähm, Kauft es ja gleich noch für die Freien, für die Oma und für den Bab ein. Und äh, ja. ansonsten, ja, habt ganz viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Ja, es ist vielleicht ein wenig spät für Ostern, dass man sagt, das verschenkt es ein Steady-Abo, aber im Nachhinein, wenn ich, wenn ich nicht bei hieß, weil ihr es noch vergessen habt zu Ostern, dann wüsst ihr es jetzt. Kauft es ein Steady-Abo und dann haben sie voll glücklich. Ja, man
0: muss aber sagen, also für Menschen, die man wirklich gern hat, gibt es denn da überhaupt die richtige oder die falsche Zeit, Geschenke zu schenken?
1: Das stimmt, man kann es eigentlich immer was es hergeschenkt von uns.
0: Richtig.
1: Genau. Eine Tasse oder Baby Babylatzerl, Baby ist übrigens super. Ich habe ein Lob gekriegt. Ich habe das hergeschenkt, das ein Latzerl, und die haben gesagt, das ist ja ganz kurz, weil dieser so ein lange so Schnill hat und das kann man so gut drum binden um die Hälse der Kinder. Oh, Hälse der Kinder. Dass sie auch gut in läuft, also mir die die ganz guten Latzerl. Ja,
0: wow. Ja, wow. Ich habe bis jetzt auch nur kurz gehört über unsere T-Shirts, also die Leute sind begeistert. Ähm, also von dem her, wer noch kein T-Shirt hat und uns gern hört, dann schreibt es uns auch, wir bestellen gern uns für euch mit. Äh, das dürft ihr natürlich genau. dann auch zahlen. Aber ansonsten.
1: <lacht> natürlich.
0: Ansonsten bleibt ja auf unsere sozialen Medien ähm, und schaut da immer wieder, weil ab und zu verlosen wir ja einmal was. Jetzt äh, unter genau. anderem vielleicht über das ein oder andere Event beim Cineplex. Und ja, wir freuen uns auf euch
1: auf jeden Fall. Und schaut bei Pandastorm vorbei, die haben äh, digital ganz, ganz fake coole Filme. Äh, zum Beispiel jetzt Deep Star 6 haben sie jetzt uh, und den absoluten Gruselklastiker The Changeling, das Grauen. Schaut bei denen auch mal vorbei, die haben gute Ware.
0: Und an unsere Freunde von Pandastorm macht Werbung zu Viva la Google <lacht> Das war jetzt voll.
1: Das war jetzt voll. Uh, ja bitte, da sind für uns was, bitte. <lacht> Bitte macht es
0: Ja. Ah. Ich wollte ganz so so kriechen daherkommen. Sie soll jetzt viel taktlos oh ja, Sorry. <lacht> Na dann, Mike, ich glaube, das war's, oder? Da haben wir eigentlich... Ja, das Jahr war's. Und dann dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Dabei.
1: Oder vor Lovecraft County?
0: Oder vor der Frau Lovecraft County.
1: <lacht> genau. Also, bis demnächst in Lone Palm Beach. At Servus. At <lacht>